0: Atenção, senhoras e senhores passageiros, sejam bem-vindos ao voo renascentista 2469666 da companhia As Monas Lisas. Apertem os cintos durante toda a nossa viagem, lembrando que máscaras de oxigênio cairão na sua frente caso algum machucado queira fazer mansplain O passageiro Sol já está medicado e a comandante do nosso voo de hoje é Viajando com Gabi. Ah!
1: Bora viajar!
0: Está começando mais um episódio das Monas Lisas! Porque somos monas!
1: Porque somos lisas! Porque somos renascentistas! Yes! <risos> Seja bem-vinda, Gabi! Vocês
2: estão percebendo que a gente tá a própria rainha da collab, né?
1: Depois de Thalita Sampaio, estamos aqui com a Gabi. Vou até colocar aqui como que ela se intitula no próprio Instagram, tá, meus amores? Aqui na bio dela está escrito... de digital, duas voltas ao mundo, 84 Bom. países. E ela dá dicas de viagem, dicas de aplicativos para Maravilhosa. fotos. Maravilhosa! E ela está aqui com a gente. Gente, no programa de hoje. Uma salva de palmas! Palmas! Ah, Mari,
3: até eu tô batendo palmas pra mim mesma.
1: <risos>
0: Ou seja, gente, só por esse link da Bill, do Insta da Gabi, já deu pra saber que ela é maravilhosa sim. Então pra tu, que só foi pra Piracicaba, pode chorar junto comigo, que hoje a Gabi vai mostrar pra gente. Gente,
1: eu fui pra Piracicaba, tá? Eu amo, eu
0: já fui várias vezes. <risos> eu nunca fui pra Piracicaba.
2: Bom,
1: gente, porque o programa de hoje, ele é sobre viagem. E ninguém melhor do que ela para falar sobre isso, já que tem muita experiência Sobre o assunto Então Gabi, primeiro de tudo Eu queria que você se apresentasse Ai gente,
3: muito obrigada Tô super feliz que vocês tiverem noção Eu sou a Gabi, obviamente pelo meu sotaque Eu sou baiana Tem 5 anos que eu sou nômade E 3 anos que eu sou nômade digital Ou seja, eu vivo de produção de conteúdo E eu sou viajandona mesmo Eu gosto de viajar Mesmo na quarentena eu tô aqui viajando na maionese Eu não paro Adoro! né? Ai gente, não paro mesmo não, me perdoem Eu amei.
0: Tá viajando pra onde? Na maionese no momento, mas em breve aí. Ah, total. É
3: barato, tá? Não faz esforço, não tem frio nem calor, tá ótimo.
1: (risos) E não precisa nem fazer mala, é maravilhoso. Pois é. Mas, Gabi, é assim, a gente quer começar meio que do começo, né? Queria que você explicasse um pouco mais pra gente qual foi a primeira viagem que você já fez na sua vida. Antes disso, antes desses cinco anos e tal, você lembra qual foi a primeira viagem que você fez? Como que isso, ou se foi isso que deu o start pra você ter essa vontade? vontade de fazer essa volta ao mundo conhecer todos esses países que você conheceu Ah,
3: eu lembro demais eu não conto as viagens que eu já fazia no Brasil, eu já mochilava sozinha no Brasil de forma bem econômica, mas a viagem que foi a primeira vez que eu saí do Brasil, foi a minha primeira viagem internacional e ela mudou de fato, é clichê, mas é tão verdadeiro que realmente mudou a minha vida, gente. Foi 2012 eu juntei dinheiro e pedi tudo de presente, sabe quando você fala assim, o pessoal pergunta, o que você quer? Você quer um estojo de presente de aniversário? Não, quero 20 reais, que bota na conta <risos>
0: Maravilhosa. Então,
3: <risos> foi assim. Eu fiz a minha primeira viagem internacional em 2012. E era pra ser, assim, uma idinha na Europa, sabe? 15 dias, como todo mundo faz. Vixe, mas eu juntei, quebrei porquinho. Fiz, assim, de aba quatro. E eu fui passar três meses e meio na Europa, com dinheiro de dois, lógico. E aí, eu passei meu primeiro mochilão, foi três meses e meio. E eu saí do Brasil com ele todo planejado. Gente, quem me conhece hoje dá até risada. Porque eu só compro a passagem de ida, né? Então, é aquele negócio. Ai, é a passagem delícia. de ida, roupa
0: Maravilhosa! Nossa,
1: senhora Hoje,
3: depois de oito
1: anos. Gabi,
0: qual que é o seu signo?
3: Ai, é porque, depende do que, é que você não gosta.
0: <risos> eu gosto de todos, é porque eu queria saber.
3: Eu sou Libra! Ah, eu amo, é. igual a
0: Ana Paula, eu, eu amo.
3: 12 de outubro, eu adoro, gente. Vocês têm... Nossa, todo gente, mundo a gosta, gente é muito acho. perto, eu sou 14. Mentira, Aninha, vamos fazer um putetê esse ano. Ah, amo um putetê, amo. Deixa pra lá.
0: <risos> oh, Gabi, aproveitando esse ganso, esse ganso. Ah, esse é, ganso. pegou a piada <risos> do ganso. (risos) Aproveitando que você falou do porquinho e que você sempre foi essa pessoa que pedia 20 reais de presente, quando você percebeu a partir daí que isso poderia ser um negócio?
3: Olha, em fevereiro de 2014 eu abri o Insta, né, o Viajando com o Gabi. E só um ano depois eu completei mil seguidores. Eu não tinha noção do que o povo tava fazendo ali me seguindo, porque eu só postava umas selfies mal tiradas e umas dicas sem começo nem fim. E aí eu fiquei meio chocada, né? Fui, nossa, porque naquela época 300 seguidores era muito popular. Então eu tava sempre juntando dinheiro, pedindo demissão e viajando naquela época, então eu tava viajando muito. Meu histórico é esse, você olhar na minha carteira é assim, a pessoa pede demissão uma vez por ano, todos os anos. <risos> em 2016, eu comecei a receber propostas de parceria, sabe? Que diabo de parceria, gente? Sabe? Parceria é coisa de amigo aqui na Bahia. Então eu comecei, convite pra ir pra hotel, hotel, Gabrielinha. Ai, eu tava já me achando em 2016, gente, imagina, em 2020 como estamos, né? E aí, convite <risos> pra press trip. Pensa que é a primeira vez que eu fui convidada pra uma press trip, que incluiu Piracica, Acaba, tá. Eita, que ah, Piracicaba hoje é, tá estourando. Gente, de um beijo pra Piracicaba. <risos> em 2016, gente, eu tive que ir no Google pra saber o que era pré-strip. Eu
1: também, eu não sei o que que é isso. Press strip é isso? É,
3: exatamente. Na verdade, pré-strip é quando eles convidam é, influenciadores, jornalistas, fotógrafos pra divulgar algum destino. E aí as pessoas vão com o objetivo de divulgar um destino. Então é uma viagem a trabalho. E aí o que que acontece? As pessoas se juntam e não tem despesa. Mas tem pré-strip que você também ganha dinheiro dinheiro. Eu não sabia disso, fofa. Então eu fui toda feliz e serelepe achando o máximo. Eu tá em Piracicaba. E, Piracicaba. Eu, eu Adorei. Juro. Amei. Amei, gente. Foi minha primeira press trip e eu não tinha ideia. Então a partir dali eu falei, será que isso é um negócio mesmo pra gente fazer aí um dia viver disso? Porque eu não tinha noção. Ninguém vivia de Instagram em 2016 que eu conhecesse. E foi aí que eu descobri que era uma nova forma de divulgar o turismo. Foi ali o nascimento do que a gente conhece hoje como marketing de influência. No Brasil ele chegou em 2016, 2017. E eu tava lá. Hashtag eu
0: fui. Eu fui, eu tava.
3: Massa, é isso, <risos> velho. Entendeu? Não tinha informação, então demorou um tanto até eu entender que eu poderia viver disso, sabe? Nessa época eu fui eu trabalhava em navio de cruzeiro pra juntar grana pra ser nômade, que era o meu sonho.
1: Mas o seu sonho ainda é esse. Você ainda quer ser livrona, você quer ser nômade pra sempre, assim. É isso? O seu objetivo de vida é esse? Exato.
3: ah eu amo. É continuar assim, eu gosto. Todo mundo tem os seus valores, né? E Crenças. Os valores da minha marca, que a minha marca é o Viajando com o Gabi, que sou eu. Então os meus valores são liberdade, diversidade, é compartilhar, que eu gosto muito, de fato se tornar uma inspiração. Ou seja, pra mim, primeiro e depois pros outros, né? Porque a gente começa Meu de casa. Meu Deus carro, do né? céu! Nossa, que maravilhoso!
0: Muito! Eu, mas que legal, Gabi, que aí você é meio que o new, útil ao agradável, né? Foi quando você descobriu que o que você sempre amou fazer poderia ser exatamente o, o seu trabalho, né? Que é o que é hoje.
3: Ah, nego, mas tem uma lacuna enorme entre 2016, quando eu percebi que isso poderia ser um negócio, e 2018, quando de fato eu comecei a viver 100% da renda do
1: Instagram. E aí, esse processo foi um processo de aprendizado também, né? Que você Sim. foi entendendo como é que funcionava.
3: E trabalhando, né? Porque ninguém olha pra você e fala, vem cá, minha filha, vou lapidar esse diamante aqui. Não, você tem que se construir, né? <risos> esse diamante baiano, não é
2: assim. Aí estamos em 2020, chegou esse vírus que a gente tanto ama. Como é que afetou esse seu negócio e como é que você conseguiu lidar com isso? Com essa situação que a gente tá amando viver. Nossa, tô amando.
1: Apaixonada, só que foi ironia, tá quase me derrubando da casa. O
3: setor de turismo, né? Foi muito abalado com a pandemia, com outros setores também, mas ninguém viaja, ninguém sai de casa. Viagem deixou de ser prioridade há muito tempo, né? Então, é, eu trabalho com viagem, viagem não tem grana, né? Não tem tutu. Então, a receita caiu bastante e se eu não tivesse uma reserva financeira, ou seja, se eu não acreditasse que eu precisasse, como uma empresa, ter uma reserva financeira, estaria suando frio logo em março. E aí, eu percebi que eu não ia mais viajar esse ano. Na verdade, eu entendi que isso ia ser preciso, até pra mim, a segurança da minha família também e porque eu sou uma pessoa que quando eu posto alguma coisa tem pessoas que assistem, né? Então você influenciando 10 ou 20 mil pessoas você tem que tomar esse cuidado. Então eu tô quietinha por isso. Então eu percebi que 2020 ia ser mais devagar. Eu parei respirei, dei uma pirada dei gente, isso é fato. Vamos combinar que perfeição não é comigo. Eu dei uma pirada uma não, vai.
0: Tudo bem que quem não pirou nessa quarentena, olha eu preciso conversar com essa pessoa porque
1: não é ser humano.
3: (risos) Ah, mas assim a minha pandemia hoje eu digo pra vocês, se resumiu em altos e baixos reais. Mas com isso, eu reorganizei as minhas finanças, eu priorizei os gastos que são necessários pra continuar produzindo conteúdo de qualidade. É... E eu comecei a estudar possibilidades, porque é um fato, gente. Quando o negócio aperta, você vira mil utilidades. E foi o que aconteceu. Eu comecei a fazer tutorial de stories, tutorial ensinando a tirar foto. Eu comecei a ensinar tudo que eu sabia. Porque, gente, num momento de pandemia que as pessoas estão consumindo conteúdo, você vai fazer o quê, meu bem? Você vai produzir o que? Conteúdo. Eu repensei muito as formas de produzir, de viajar, de trabalhar, e eu tentei me reinventar através de... Gente, eu nunca tinha postado um TBT, vocês acreditam? Porque como eu vivia viajando, eu sempre tinha um conteúdo fresco. (risos) Então eu postei o meu primeiro TBT na pandemia, e isso transformou a minha vida, porque eu só posto TBT agora. Bom, eu
1: acho que a gente já cansou um pouco de falar sobre essa situação chata de pandemia. O que que a gente quer falar? A gente quer lembrar momentos bons, a gente quer falar de coisa legal, de lembranças de viagens, de coisas que aconteceram. Primeiro, isso, assim, você deve sentir em cada país de uma maneira diferente. Mas essa dificuldade de você ser brasileiro lá fora, você sente isso de alguma maneira? Eu, quando eu fui pra fora, que eu também trabalhei em cruzeiro e tal, e o Brasil, pro gringo, ele é meio que resumido em carnaval, futebol, floresta amazônica.
0: Samba, e samba. caipirinha.
1: caipirinha samba, carnaval. E você mora do lado dos macacos, na sua rua tem macacos, coisas do tipo. Então, queria saber o que, que você acha sobre isso e se você passou por alguma situação desse tipo. Neguinha, essa pergunta é muito boa, porque ela dá uma oportunidade pra
3: gente de quebrar um pouco essa visão que a gente mesmo tem de que o gringo só pensa isso. Porque eu já vivi muito isso, tá? Eu já passei por todos esses clichês. Mas, hoje, (risos) eu vejo mais dificuldade em ser brasileira no Brasil do que lá fora. Acredite se quiser. Meu Deus,
1: essa frase, gente. Vamos deixar ela bem grande escrita, assim, na parede, porque é a mais pura verdade.
3: Gente, eu já ouvi tudo isso. É do macaco, sabe? tudo, mas hoje me perguntam muito mais se eu também votei em Bolsonaro do que se eu falo espanhol, por exemplo. Quer
0: dizer, aí não tem como se te defender, né, Brasil? É, Brasil, a gente tenta.
3: Ah,
1: mas a pergunta que não quer calar, Gabi, você votou no Bolsonaro? Ah, mentira. nega <risos> menina,
3: pare de rir que eu vou lhe responder agora. Baiano burro nasce morto. Aqui não.
0: Eu sou apaixonada.
3: Yes. <risos> yes. Hashtag ele não. É, hoje eu acho que as pessoas, elas veem muito mais do que Rio e São Paulo, e macaco. Hoje, as pessoas, elas entendem que existe Salvador, elas... Existem Jericoacoara. Você precisa ver os gringos pronunciando Jericoacoara. É a minha vingança pessoal, meu amor. É muito bom você ver isso. E o idioma, quando a gente vai lá pra fora, né? O idioma e as diferenças culturais, elas sempre vão pesar, né? Pra qualquer pessoa. Mas o brasileiro em si, ele tende a tirar tudo de letra porque é o, do... o bom do Brasil. O que que é, gente? É o, é o brasileiro, bicho. Não tem jeito. Então, a gente faz mímica. A gente fala um pouquinho e fala no currículo que é fluente Espanhol. A gente arrasa, bicho. É,
1: a gente arrasa. É isso mesmo. A gente aprende espanhol com a Anitta e é fluente, meu amor.
0: O Ô, Gabi, então conta pra gente, assim, qual é o seu top 3 de lugares do Brasil? A
3: primeira, né, gente, sou baiana, tá? Me desculpem os outros estados, mas Chapada Diamantina, porque eu defendo mesmo, eu sou baiana. Ponto. Chapada Diamantina é o lugar. Tem uma vibe... Eu que é apaixonada
1: pela Chapada.
3: Exatamente, Aninha, porque essa é essa questão, que a Chapada Diamantina não é só paisagem bonita. Paisagem bonita com dendê, bicho. Tem uma vibe, tem uma energia, um negócio surreal. <risos> eu gosto muito também da região de Presidente Figueiredo em Manaus, porque a gente tem um toque do que é essa região da Amazônia, né? Que engloba vários outros países, inclusive. E eu acho interessante conhecer, sim, pra gente não ficar naquela, né? De que é, a Amazônia pertence ao Brasil, a Amazônia é o pulmão do mundo, mas não vai nem lá ver, não sabe nem o que, que tem, onde é que sabe. Então é legal, sim, conhecer, eu recomendo, sim. E eu gosto muito do litoral do Rio de Janeiro. Eu só acho que ia é cheio demais e a água é fria, mas eu acho maravilhoso. Eu não conheço Fernando de Noronha, mas eu sou louca pra ir, tá? Ah, eu, não eu conheço. Também.
1: Eu sou louca pra ir, eu sou, louca pra ir. Ai, tô, sou apaixonada, tá eu não quero muito Eu não coloquei Nossa, só por isso. isso,
3: mas eu colocaria Ai, nega, quando tu foi, então, viu, me leva Ai,
1: Vamos fazer um grupo
2: de viagem das Monas Lisas pra Fernando de ah. Moronha Gente, barba.
1: eu não sou, eu não sou Monas Claro que eu é, vou. você agora é, é sim, renascentista, tá meu amor Claro que é Exato, meu amor eu Ah, então eu... pronto,
3: então eu topo entrar no
1: grupo e agora vai ficar mais difícil. A gente queria que você também fizesse um top 3 dos destinos internacionais. Ah, não. Nasci pronta. Será que é possível? Demais.
3: É só mudar cada entrevista. Eu, falo, eu escolho três diferentes. Gente, é a minha pergunta de segunda-feira. <risos> <risos>
1: oh, gente, <e> você <risos> de visual, <bizoar>, viu?
3: <risos> Olha, eu... Dos países que eu conheci, tem três que eu sempre falo que eu voltaria. Dois desses eu moraria com certeza. O meu primeiro é Colômbia. Por primeiro? Porque tá aqui do lado. Então, a Colômbia tá aqui pertinho. É maravilhoso. Gente, que país... Que país! Um dia que vocês forem para as festas de Cartagena à noite. Quero. Velho, é sério. Gente, fério. eu
2: morro de vontade de conhecer Cartagena. Oh. Morro de
1: vontade. Tá, tá me dando até faniquito, ficar falando sobre países, que eu tô louca para viajar. E ela. Ah. É,
3: e outro país que eu moraria com certeza é a Indonésia. Eu gosto muito. A Indonésia tem uma vibe diferente. Não é a mesma da Colômbia, mas é uma vibe que ao mesmo tempo ela é. Incrível e ela é louca. Bota uns três L's aí. L- gente. L-L-C. Falando agora do PuTT, Colômbia e Indonésia foram os países que eu mais aprendi no Google sobre beijar na boca.
1: <risos> Mulher do Google? O <risos> que, que é isso? O que, que é beijar na boca? Eu não sei,
3: descobri lá, assim, entendeu? Mas é aquele negócio, você tem que pesquisar de novo porque o Google atualiza, entendeu? Então todo dia você tem que pesquisar.
1: E tem que estar tá sempre se atualizando mesmo, né? Estudando. É, estudando, gente. Vários sim. workshops, né? Com várias pessoas. Se a boca fosse
3: igual, não tinha tanta, né? Então, com certeza. É! Ai, gente, para que eu tô botando fogo. Terceiro país que eu gostaria muito de voltar, e eu indico pras pessoas, porque cada vez que eu volto, eu sinto uma vibe diferente, é as Filipinas. Cara, as Filipinas é um país que tem uma formação geológica, assim, um mar. Ai, vocês já viram que eu gosto de festa, né? Eu vou parar com isso, vocês vão achar que eu sou uma periguete. De forma alguma. Não, imagina. Gente, quem for da vibe periguete, <risos> me no Instagram, viajando com o Gabi. Alô, galera do Coração Partido. Colômbia, Indonésia e Filipinas, a inclui, Taiwan. Irlandia,
0: melhores lugares pra sofrer dor de cotovelo. Pegado
1: dado, E é isso, não precisa de mais nada. Gabi,
2: eu queria que você desse umas diquinhas pra gente, pra nós, monas, Lisas, querendo viajar, eu queria que você falasse um pouco sobre o planejamento financeiro dessas viagens. É, pacote, parceria, milhas. Porque eu, por exemplo, sou uma negação quando a gente fala de milhas, né? Oh,
3: meu Deus Já podia ter juntado
2: milha pra vida inteira Tem o quê? 7 mil Ah, oh,
3: nego, 7 mil você sabe, né? Você deve comprar uma passagem de ônibus, adivinha pra onde? Piracicaba
2: Piracicaba <risos> Vamos juntos vamos Gente, juntar. vamos fazer também um grupo de viagem de duas monas Risas Para Piracicaba, se você quiser Mande
1: DM Essa vai ser a nossa dica, Piracicaba <risos> Mas vamos lá Vê quanto
3: de dinheiro você tem Ou quanto de dinheiro você vai poder juntar Até a data da tua viagem E depois disso você vê os destinos que te interessam Então é assim que eu faço Então vamos lá, eu quero ir pra Índia é em janeiro do ano que vem, tá, gente? Quanto que você tem hoje, Gabi? Ah, eu tenho. 150 euros. Dá pra ir pra Índia ano que vem? Não dá. Até lá eu tenho cinco meses pra juntar. Então é assim que eu faço. Viajando tem várias atividades gratuitas que você pode fazer. Por exemplo, todo lugar tem um dia na semana que os museus são de graça. Todo lugar tem um free walking tour. Free. Pronto. Free é aquele negócio que é mais barato que dois reais. Então você cola nessa corda. O que tiver free...
0: Free é aquela palavra que a gente ama (risos) na viagem.
3: Eu adoro, tá? Então eu recomendo sempre estar de olho nessas atividades e se planejar pra não chegar, assim, à noite na cidade, tá? Porque você vai ter que pagar táxi, se você não achar ônibus então essas coisas todas ajudam a gente a economizar. Eu viajo dessa forma, tá? Mas assim, eu acho que essa pergunta agora
0: vai ser mais fácil pra você. Como que você lida com essas diferenças culturais, assim dos países? A
3: primeira coisa é você entender que as diferenças existem, tá? Que você não pode sair do Brasil e agir como se você estivesse na casa da sua mãe em qualquer lugar do mundo Então é a gente entender que existem diferenças culturais e ler. A gente, tem informação. Então se você lê, lê blog, sabe? Você coloca no Google, ai, é, Egito costumes Egito. Você vai saber Hoje tem tudo na internet. E aí você sabe, por exemplo, quando eu fui pra Jordânia, andar com cabelo solto. Eu tenho um cabelão, meu cabelo bate. Como diz na Bahia, no rei. Hey. Lá na Jordânia, é uma ofensa a uma mulher solteira, e como eu, tipo, de outro país. Andar com cabelão solto. Não é uma ofensa, desculpe. É um rato sedutor. Entendeu? Como eu não tava na manha de seduzir ninguém, eu tratei de prender e botar um lenço. Então, você tem que entender essas pequenas coisas. Gente, é tão pequeno o que você pode fazer para se adaptar. Que não vale a pena lutar contra, sabe? Se você não tá disposto a se adaptar a diferenças culturais, o melhor mesmo é você não sair do seu país. Então, com certeza. Não pensar nisso. É importante você respeitar, até pra ser respeitado. A depender do país, cobrir cabelo com lenço, não abraçar, mulher fala com mulher, não olha pra homem, tem país de todo tipo, sabe? Então é isso, perguntar não machuca também, tá, gente? Quem tiver viajando aí, tiver alguma dúvida, pergunta com a educação que tá tudo certo.
2: Vamos falar de um assunto aqui, divertidinho, eu, Rodrigo, sou uma pessoa que, assim, não tem muita noção das Coisa, né? Então eu tenho muita dificuldade de fazer minha mala Eu sou daquela pessoa que leva tudo na mala Menina, você não tem noção, você abre a minha mala É ridículo hum, é, é bom perguntar essas coisas, né gente? Aproveitar que tem um especialista no assunto
3: Ai, Rô, eu vou te falar uma coisa Sabe uma dica que eu dou? Experimenta fazer uma viagem de mochila Que aí você aprende, sabe por quê? Porque você tem que carregar Só
2: de pensar me dá sere <risos> é,
3: Você tem que carregar, benzinhos Mas vamos lá, essa é dica da mala é uma boa Eu recomendo que se você fizer uma boa mala para sete dias, você consegue viajar um mês isso é um fato. É testado e aprovado. Então, tem dicas que eu acho muito importantes. Gente, você não precisa sair de casa com o shampoo pra seis meses, tá? Tem shampoo nas farmácias do mundo. Você pode comprar o shampoo em outro país. Você pode comprar um remédio de dor de barriga, mas você não pode comprar um remédio que precisa de receita. Então esse você leva. Eu, por exemplo, saio de casa com 12 cartelas de anticoncepcional. É porque imagina identificar a nacionalidade depois, só pela cara. Deus me diria. Mas é isso, gente. Então eu levo direitinho assim, ó, sabe? Então essas coisas eu saio de casa
1: com... Não, eu queria perguntar também sobre... Eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo de avião. Eu sou meio claustrofóbica. Eu acho que a qualquer momento quando ele dá uma balançadinha, vai cair e tal tal. Pelo jeito, você cagou pro avião, né? Você é super tranquila com o avião.
0: Eu amo viajar de avião.
1: Eu amo. Nossa, eu tenho uma raiva daquelas pessoas que chegam no avião e já dorme E eu tenho um anjo da
3: guarda com milão que eu sempre abro o olho assim e o carrinho tá passando. Então eu não perco um lanche. Amo!
0: <risos> eu sou igualzinho. Tipo assim, ó. Eu entro aí eu começo a dormir. Quando eu sinto aquele cheiro, meu olho faz assim, ó. Pim, abre na hora. É a,
2: gente, a relação do Bruno com a comida a gente já sabe nesse podcast, Meu Deus, é que é
1: pequeno ogro. Como é que pode? O que é? Gabi,
2: é impressionante o tanto que esse menino come. <risos> né? é não
1: sabe <risos> come muito, cara. Gabi, muito. Aqui na
3: Bahia a gente diz que quem é bom de boca é bom de. Porque não né, é É o saruno.
2: Bruno. É a própria definição.
3: Eu
1: queria falar sobre um assunto que hoje em dia é muito necessário, né? Você como influenciadora digital, a gente sabe que é muito necessário trabalhar com a questão das fotos. E ainda mais indo viajar. E aí você chama a pessoa através da foto. Então eu queria saber... Quando que você descobriu isso? E como que você começou a trabalhar com as fotos dentro das mídias sociais?
3: Como eu disse pra vocês naquela época, não tinha ninguém que chegasse assim e falasse Gabi, velho, você já ouviu falar de Lightroom ou de Preset, sabe? Não, gente, eu viajava com um celular, que era o celular que eu tinha, ponto. Eventualmente o meu pai me deu uma GoPro usada. Meu Instagram era baseado em selfie. E tá errado? Tá não, sabe por quê? Porque não tem certo e não tem errado. Tem o que é bom pra você naquele momento. Entendeu? foi assim que eu baseei, foi assim que eu pautei a construção do meu Instagram e da minha fotografia, eu fui desenvolvendo à medida que eu senti necessidade e que eu tive a possibilidade então eu não precisei comprar e investir em mil coisas não, eu não tinha grana, eu, ou eu viajava ou eu comprava uma câmera, o que vocês acham que eu fiz? viajou,
1: óbvio, <risos> viajou, absolutamente
3: viajou Nossa, até porque câmera não beija na boca eita, <risos> câmera não dá um belisco, né? Ah, nunca será. Você é doido? Mas assim, pensando bem, hoje, vocês querem fazer uma viagem. Vocês têm um celular. Vocês vão fazer o quê? Vão deixar de viajar daqui seis meses porque vocês querem comprar uma câmera É só viajar daqui um ano e meio porque vocês não vão ter grana pros dois? Nada, gente. Viaja com o que vocês têm aprende, sabe o quê? o YouTube tem muita coisa. Tem muito tutorial. E puxando a sardinha pro meu lado, tem lá no Instagram também. Dicas básicas que você faz com o que você tiver. Esquece o aparelho e pensa em você. Quem quem faz a foto é quem tá atrás do aparelho, gente. Não adianta você responsabilizar o seu celular pela foto tremida. Se celular não tem vida própria, gente, tá? Então a gente tem que aprender. Como é que a gente aprende? Fussando, é perguntando. Você vai lá e segue pessoas que são referências no ramo. Você vai lá no YouTube e digita é, como tirar boas fotos em viagem, por exemplo. Ou faz melhor ainda. Para um dia, abre o teu celular e olha a câmera. Vamos lá, o que que tem aqui? Deixa eu ver o que que é esse HDR aqui. Bota lá no Google, descobre o que você tem na mão, sabe? Essa é uma dica que eu tenho. Faça... E
0: outra, mais uma dica. Agora, você, ouvinte, você, minha querida ouvinte, vá no Insta, Viajando com Gabi, e aí tu aprende de graça, de mão beijada, entendeu? De mão dada aí. Ela
3: faz o jabá dela. (risos) Melhor que isso, só dois disso. Mas pra quem tá ouvindo aqui e não tem Instagram, não tá com vontade de dar um rolê lá, eu deixo umas dicas bem fáceis e bem básicas aqui. Que a primeira é limpar a lente sempre. Tirou o celular do bolso, tirou o celular da bolsa... (risos) Já pega um pedacinho de pano da camisa e já limpa a lente. Por quê? A maior parte das fotos que eu vejo hoje das pessoas que falam Ai, Gabi, por que que essa foto tá ruim? Eu não entendo. Não limpou a lente, a foto sai cremosa, sabe?
1: Ai, que delícia! Ai,
3: foto cremosa! Gostoso! Então, limpa a lente. É a primeira coisa que você pode fazer. Aí, depois disso, ou uma dica que eu dou pra quem gosta de viajar e tirar foto e não tem ninguém pra tirar foto e não quer levar tripé, porque eu levo tripé e tô feita. O que que você faz? Você bota a pessoa um pouquinho mais distante, você sabe por quê? As chances dela estando distante de cortar a sua cabeça, o seu pé, ou a torre Eiffel, ou a igreja que tá atrás, diminuem. Porque, gente, isso aconteceu comigo. Eu falei, moço, tira uma selfie minha com a Mona Lisa. Eu só vi a Mona Lisa uma vez. E você não sabe a guerra que é pra você ver aquele negócio daquele tamanho lá na é, é insuportável. Então...
2: Eu já fui, eu já pois vi é. também aquela
3: porra. Eu, eu não sabia em 2012, porque ninguém me avisou. Eu cheguei lá e falei, você tá de sacanagem comigo. Que eu ainda vou ter que brigar com esse tanto de chinês aqui pra tirar uma foto com um negócio lá a dois quilômetros. A pessoa tirou a foto e cortou a cabeça da Mona Lisa. Nossa, <risos>
0: cortou a nossa cabeça? Moço, eu não
3: tô aqui pra ter uma selfie, pelo amor de Deus. Aí eu fui lá e tirei uma selfie. Corrível, mas foi um sucesso. Não, gente, é sério, uma coisa é fato. Pé de distância. Então assim, ó, chegue mais pra trás um pouquinho. Chegue mais pra trás um pouquinho. O que aconteceu? Quando ele tirar a foto, você sabe o que que você faz? Você tira uma foto de dentro da foto. Ele pode ter tirado a foto torta. E aí, o que que você faz? Você recorta. E pra quem não gosta de ter gente em foto e não quer usar aplicativo pra tirar, porque eu removo, todas as pessoas nas minhas fotos são abduzidas. (risos) (risos) É só você ir cedo. Quanto mais cedo, melhor. Você pega o lugar mais vazio e aí você só anda aqui, anda ali. quando você achar a brecha, pá!
1: Já era. Olha, vamos pro jogo? O que vocês que acham?
2: Vamos! Ó, o nosso jogo é o seguinte. Nós vamos te dar situações aqui. Situações legais, situações divertidas, algumas nem tanto. E você diz pra gente o que você faz. Você tem três opções. Ou você carimba o seu passaporte, ou você tira o seu visto permanente, ou
3: você perde o voo. Obviamente, esse jogo não foi feito para Libriano.
2: <risos> <risos> Ainda bem que não sou
3: eu que vou jogar.
2: Vamos lá. Eu, eu vou falar o primeiro. Vai, Gabi. Disney. O que, que você faz? Você carimba o passaporte, tira o visto permanente ou
3: eu perco o voo. Ave Maria, eu não, eu perco o voo fácil. <risos> <risos> Tô fora. Só quando o Trump sair. Agora essa, eu vou fazer questão de
0: perguntar. Gabi, Pegar um gringo Carimbo passaporte Visto permanente Ou perde o voo
3: Dependendo do gringo Visto permanente Mas o passaporte eu garanto (risos) Ai, agora Coreia do Norte Visto permanente não Porque não dá, né? Gente, vamos estudar Impossível Eu iria Passaporte
2: Coreia do Norte Já quero ir Eu amo
3: (risos) (risos) Olha o grupo no WhatsApp nascendo Gabi,
2: ó Agora mais um aqui Sexo no avião
3: Hum. 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 Ai, gente, eu carimbo o passaporte. Já carimbei, inclusive, mas visto permanente não, porque, né? Senão eu ia, ter que, eu ia ter que viver a vida voando. Não dá, né? Então vamos de carimbar esse passaporte.
1: Maravilhoso.
0: Eu acho que você já falou, mas vamos lá. Tailândia, carimbo o passaporte, visto permanente ou perde o voo? Ah,
1: Maria, visto permanente. Perco o voo pra ficar lá. É. Muito bom. E hotel ruim, hein? Já pegou hotel ruim? Olha, já
3: peguei hotel ruim. E se a necessidade for porque fica do lado do rolê, que eu quero muito fazer e tirar foto, eu carimbo o passaporte por necessidade. Não recomendo, ainda bosta meu perrengue nos stories. <risos> Boa. Mas, se não tiver necessidade, a gente perde o voo. Porque, né? Tô cansada de passar perrengue. Diga.
2: Agora o próximo eu vou perguntar só porque tá aqui na lista, mas a gente já sabe a resposta, né? E balada na gringa. Ixi,
3: Maria, nem gosto. Eita, que <risos> eu, eu, eu já tô aplicando pra três vistos diferentes.
1: Visto diferente. <risos> Ai, de trabalho, visto permanente, cidadania, quer é tudo. Entendemos, entendemos.
0: Uh, Gabi, e comidas exóticas?
1: Já provei
3: muitas. Eu carimbo passaporte. Só que hoje eu não como mais animais, então se tiver animal eu perco o voo.
1: Agora, e o Alasca?
3: Ai, já carimbei o passaporte, carimbarei novamente. Que, ai, que gostoso! Ai,
1: que delícia! É lindo, que legal! É muito muito
3: diferente, gente, é sério é muito diferente, é muito legal então eu carimbaria o passaporte, visto permanente não, porque é frio, eu sou da Bahia
2: Boa. e aquela mala de rodinha no meio da Índia? Só
3: carimbo o passaporte, se, eu tiver... se isso for uma metáfora pra um amigo mas se for uma mala mesmo, não, não, perco o voo fato
0: <risos> Gabi, e aquele famoso, né? aquele que, que já a gente foi, ama, né? aquele cruzeiro com Roberto Carlos o que que tu faz, mulher? Diga aí
3: <risos> Carimbo, o passaporte, Deus se tanto. a minha avó me levar mas se não for com a minha avó, eu perco perco
1: o Ai, amor é primeiro visto. Quem nunca jogou o ó do amor? Que atira
3: a primeira pedra. Longe de mim, tá? Por favor. Oxe, visto permanente dez vezes.
1: Eu amo. Ai, delícia. Quem nunca. Essa é Libriana mesmo. É Libriana nata. É Libriana Ai. raiz, mano. Adoro me
3: apaixonar viajando.
2: Agora, Gabi, por último. Ficar sem tomar banho. Sim. Ah
3: momento delicado, faz a musiquinha do drama da tristeza, aproxima a câmera loura. É melhor, afasta a câmera, né porque eu não tomei banho. Então já aconteceu, eu fui morar no deserto do Atacama e eu morei no motorhome e eu fiquei três dias eu e todo mundo que tava no motorhome, Éramos uns quatro nomes digitais. Então já aconteceu eu já carimbei esse passaporte, mas por favor a partir desse dia eu decidi que eu perderia o voo, nunca é mais. É muito ruim. Mentira, aconteceu de novo na muralha da China. Acampei na muralha da China e não tomei banho porque eu não tinha banheiro Nossa, você acampou na muralha da China do eu tenho tanta vontade de ir pra Muralha Dei, da China,
1: lá, menina. Eu também quero ir pra China, esse é mais um destino das monas.
3: List, anota aí, eu tive um Tinder date, Muralha da China, acampando Tinder date. Zerou a vida.
1: Zero a vida. Ah. Viado, Meu Deus.
3: ela zerou o jogo. Gente, juro, desculpe as pessoas aí que não foram pra China As pessoas ainda.
0: comuns, né? Eu diria pessoas comuns. <risos> Desculpa, que... vocês
3: meros mortais não! que não. Não. <risos> Gente, a vida tá aqui pra ser vivida, tá? Eu não vou esperar pra na hora que bater as botas eu descobrir se tem outra vida ou não pra viver. Por favor, é, é tá maravilhosa.
1: Nunca errou.
0: Então você aí que tá ouvindo, que tá se gabando porque o crush te levou pra aquele restaurante cinco estrelas, gato, tu já teve o primeiro encontro na da China? Então
1: não, é, né? Então,
2: que cala sua, cala sua boca que fica na sua. Você não teve encontro na é da China. Vou usar isso pra vida. <risos> Gente, então, depois de tudo isso, desse jogo maravilhoso que eu que inventei...
0: As louca. É... <risos> Ai, que isso! Tá <risos> se é, Vamos para
2: a dica do Leonardo. Amo. Vamos lá, gente, ó, eu como sempre venho trazer as diquinhas, né, mais levinhas porque eu sou assim, as pessoas levam a vida de um jeito, eu levo de outro, eu gasto meu dinheiro com jogo não com viagem. Ah, oh, meu Deus! É... Que... Tem um jogo <risos> chamado GeoGuessr que é muito legal, muito legal. O que que ele faz? Ele te joga em algum lugar do mundo, você pode escolher o país você pode escolher se pode ser no mundo inteiro, você pode escolher se são lugares famosos ou não e você precisa se localizar no mapa de qualquer... desse lugar que você está sendo jogado cara, é muito bom porque você usa usa Conhecimentos sobre lugares que você nem imagina que você tem Você olha pra arquitetura Você olha pra DDD de telefone Quando eles joga no Brasil, é muito legal Então, gente, joguem e testem seus conhecimentos De viagens Aula de
1: geografia virtual, Exato, né, Exato, aula de geografia
2: Você que tá fazendo EAD, estuda no Geogaster
1: Adoro Bom, a minha dica... É de um aplicativo que eu uso e que eu descobri enquanto eu tava fazendo o cruzeiro. Que eu fiquei apaixonada, porque, como em cruzeiro a gente viaja para vários países durante a temporada, né? Então, e cada dia a gente tá num lugar diferente. Esse aplicativo se chama Polar Steps. E aí, o que, que ele faz? Ele marca, de acordo com o GPS do seu celular, aonde que você tá. E aí ele vai marcando conforme você vai mudando. E aí, então, você coloca a data de início da sua viagem, a data de fim, e lá você consegue personalizar essa viagem. Você coloca fotos do dia, do local onde você esteve, você coloca informações, você pode escrever sobre coisas que aconteceram no dia. É como se fosse um diário de bordo. E aí é um diário de bordo virtual, eu acho super interessante, depois no final ele faz uma estatística de quantos países você já visitou, aí coloca a porcentagem do mundo que ainda falta pra você conhecer, tem as bandeirinhas de todos os países, eu achei super interessante, então pra você que gosta de viajar é muito, 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 muito legal
2: gente, eu queria dizer que eu baixei o Power Steps quando a Ana mandou eu baixar, gente, é tão legal, juro, você vai fazendo suas viagenzinhas, você tem tudo, o controle de tudo aí eu amo, né, eu tenho acidente em Virgem, então <risos> quando as coisas estão organizadas num lugar só eu gosto.
0: Eu também gosto. <risos> gente, e a minha dica do Leonardo é aquele famigerado, aquele audiovisual gostoso gostosinho, né, é aquela série a maioria já deve ter assistido, mas é que eu sou apaixonada por essa série, é o Sense8 que é aquela Ai, série amo. que, eu amo muito tá, obviamente na Netflix e é uma série que pra mim tem tudo a ver com o nosso tema que é viagens, porque a história dela é exatamente isso, são, se eu não me engano, acho que eles são oito pessoas que nasceram no mesmo dia e no mesmo ano enfim, eles são ligados de alguma forma e eu não vou falar, porque senão eu não vou estar tá dando spoiler mas assim, o bom dessa série é que por ser pessoas de lugares totalmente diferentes, a série mostra muitas culturas estruturas diferentes. Então, pra você também que quer conhecer algumas coisas dentro de casa no seu conforto, Sense8, que é uma série maravilhosa. Então, essa é a minha diquinha light do Leonardo de hoje. E tem o Alfonso Herrera do RBD. E tem o Alfonso Herrera do RBD.
1: Nossa, eu amo Sense8. Eu fiquei tão triste quando não teve mais quando cancelaram a temporada. Eu fiquei muito triste. Porque é incrível,
0: incrível. Não, e a produção é muito boa e, tipo, é muito cara, porque eles literalmente filmaram em todos os lugares do mundo, tipo, desde Coreia do Sul até México, São Francisco, com Finlândia. Os caras foram pra Finlândia. Então, assim, vale muito a pena e tem tudo a ver com essa, com essa história de viagens, né?
3: Ai, bom viajante, depois de todas essas dicas e periguetagem aqui no podcast, a melhor dica que eu acho que eu posso dar pra vocês hoje é dicas de viagem da Gabi.
0: Perfeito!
3: No Instagram, viajando com Gabi. Mentira, gente! Me segue lá e vamos conversar. Manda um <risos> direct, que eu gosto de papear. e eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Toda foto tem um babado. Pode ler que eu conto o antes, o depois, o durante. Eu dou de de foto. Mas o melhor, assim, que eu gosto mesmo, porque eu gosto de bater papo, eu gosto de conhecer vocês. Então, lê nos comentários, vocês vão rir. Vocês vão descobrir tudo da minha vida. <risos> é tudo que vocês não descobriram aqui já, né? Então segue lá, vamos bater papo. Vamos formalizar essa amizade, porque assim, quem sabe Nossa. um vocês não entram no grupo pra Fernanda de Noronha é e Piracaba das Monalisas,
0: né? Olha aí, que convite,
1: hein,
3: ouvinte? Que convite. Tô com a roupa de ir já. <risos> ah, eu tô com pouca roupa, mas vamos.
1: E é isso, galera. A gente tá terminando agora, infelizmente, o nosso programa ah. de hoje. Hoje o nosso episódio ah. ah. Então, por favor, não esqueçam de Seguir a gente nas redes sociais Arroba asmonaslisas E por favor, viajando com Gabi, que ela acabou de falar aí pra vocês Sigam ela também Eu sou apaixonada, sou fã do trabalho
2: Gabi, obrigado, 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 obrigado Eu amei te conhecer, você é muito maravilhosa, cara E eu
0: queria que essa viagem nossa
2: rolasse mesmo yes! Uhum.
0: Yes! Maravilhosa, Gabi, muito obrigado Eu amei, eu amei Gente, sigam ela, porque assim, eu tô apaixonada pelo conteúdo dela, juro, é muito bom, você é um ser maravilhoso então, muito obrigado mais uma vez por ter topado esse nosso bate-papo aqui, e gente peguem as dicas dela, porque assim, ela tem propriedade, cara, ela tem, ela tem
1: ela tem, ela tem toda a propriedade dona e proprietária das viagens
3: gente, vocês são muito legais, é sério, é muito bom você sentir uma vibe assim <risos> Esses belisquinhos aqui maravilhosos. Gente, amei, sério. É real, eu gostei muito. Assim, tudo bem que eu saí uma piriguete 100% nesse negócio, mas tudo bem, acontece.
0: Sinta-se em casa. (risos) Mas é só o que tem aqui. Só tem puta e viado aqui. Inclusive, piriguete é o nome do nosso grupo de viagem. Então vamos de
3: carimbar esse passaporte.
0: E,
2: gente, é com essa que a gente termina.
3: Tchau, gente. Beijo. Beijo. Beijos da Bahia. As monas lisas agradecem a preferência. Obrigada por escolher
1: voar com a gente. Ai, viada, essa viagem foi turbulenta. Me balançou toda. Eu não, não gosto das coisas de turbulência, eu tenho medo, né, velho? Nossa, eu limita.
2: achei aquela comissária do início grossinha, assim. Foi Também achei, grossinha. achei Saúde mesmo. do sol, né? Grossinha
0: vai ser o tapa na cara que eu vou dar na cara de vocês dois. Eu fui perfect, comissária de... <risos>